0: Ce podcast existe grâce au soutien de Non-Violence 21, du Sénac, le Centre pour l'Action Non-Violente, et de l'association Sortir de la Violence. Il existe aussi grâce à tous les généreux donateurs et donatrices qui me soutiennent de manière ponctuelle ou régulière et que je tiens ici à remercier chaleureusement. Belle écoute. C'est d'abord une écologie de l'être humain, la non-violence. Ma lutte va être à
1: travers la parole.
0: Si tu mets la graine de violence, tu la retrouveras en face. I have a dream. Ne
1: jamais obéir »« Urgence climatique, justice sociale »« D'abord dénoncer le système »« Mobilisation citoyenne »« On ne peut pas être dans la violence et l'humanisme à la fois
0: » Bienvenue dans le podcast « La force de la non-violence » Parce que la force n'est pas l'apanage de la violence Parce qu'on peut changer cette croyance et toute notre culture Je suis Célia Grincourt Et je vais à la rencontre de personnes qui ont choisi la non-violence Et les stratégies d'action qu'elle nous offrent Pour se faire entendre, révolutionner ce monde Ou simplement espérer survivre être en colère, c'est la bonne santé, vous des savez. Civile de masse. Dans le changement politique, on n'a pas le droit de rester amateur. C'est une question de vie ou de mort. Il nous faut des armes d'instruction massive C'est une lutte. Donc l'empathie le levain de la non-violence.
1: C'est ça notre espoir. Le droit à la non-violence. Le droit à la non-violence éducative.
0: I C'est mon enfant. Je l'éduque comme je veux. Ce ne sont pas vos affaires, puisque c'est mon enfant. Comme avant pour les femmes qui appartenaient aux mari, ces propos sur les enfants ont encore cours dans nos sociétés qui les considèrent comme des biens de leurs parents ou de l'État. Dali Borka Milovanovitch est féministe, ou plutôt « mater-féministe » comme elle dit, car elle s'élève non seulement contre les violences faites aux femmes et aux mères, mais contre ce déni de liberté et de dignité fait aux plus jeunes, qui provient selon elle d'une idéologie profondément ancrée dans la société patriarcale, la domination des adultes ou adultisme. De formation universitaire, elle a cofondé en 2009 la maison d'édition « Le être myriadis » dont la ligne éditoriale est l'éco-parentalité. Maman de quatre garçons instruits en famille, elle est la nouvelle présidente de l'OVEO, l'Observatoire de la violence éducative ordinaire, et à l'initiative de plusieurs groupes de recherche sur l'éducation, comme les états généraux de la liberté éducative, la révolte des mères ou l'allaitement et politique. Dali Borka n'a de cesse de faire le lien, entre l'oppression des corps et le patriarcat, et mêle à son champ de réflexion théorique, un champ pratique d'accompagnement des femmes et des mères qu'elle soutient de différentes manières, à travers le mouvement des tentes rouges qu'elle a créé, qui est un espace de parole dédié aux femmes, à travers son métier de doula, ou à travers l'aide à l'allaitement grâce à la League dont elle fait partie. Mon invité appelle toute personne, jeune ou moins jeune, à se libérer de toute autorité supérieure. Pas étonnant qu'en préparant notre entretien, elle m'ait rappelé cette magnifique citation du poète Khalil Gibran. « Vos enfants ne sont pas vos enfants. Ils sont les fils et les filles de l'appel de la vie à elle-même. Ils viennent à travers vous, mais non de vous. Et bien qu'ils soient avec vous, ils ne vous appartiennent pas. » Dalibor Kamilovanovitch, qu'est-ce que c'est pour vous la non-violence
1: La non-violence je préfère parler de violence plutôt que de non-violence, en fait. Et moi, je définis la violence comme tout acte qui est imposé à autrui sans son consentement, sans prendre en compte son point de vue, au mépris de sa personne, de sa dignité, de sa sensibilité.
0: Alors, est-ce que peut-être vous pouvez préciser, parce que c'est vraiment ce domaine dans lequel vous êtes, on va dire, spécialiste, ce que c'est pour vous la non-violence éducative est-ce que je peux commencer par dire que l'intention éducative est une violence,
1: que même le concept d'éducation comporte en germe des actes qui vont être violents mais je vais essayer d'abord de répondre, euh, bon bah on va utiliser le terme « éducation » puisque c'est un mot que tout le monde utilise. L'éducation, c'est l'ensemble des moyens mis en œuvre par une communauté, par une société, pour euh, favoriser le développement des enfants. Donc, euh, l'éducation, elle est au service des enfants. Elle doit favoriser le plein épanouissement de toutes leurs facultés physiques, psychiques, morales, etc. Dans les différentes idéologies éducatives, certains perçoivent le présent, donc les moyens, et d'autres perçoivent la fin. Pour certains, une certaine fin pourrait justifier n'importe quel moyen. On peut se permettre de refuser de répondre aux besoins basiques, biologiques, physiques, euh, affectifs, émotionnels, euh, moraux, psychiques des enfants. On peut se permettre des privations, d'infliger des douleurs euh, physiques, morales. Et puis cette rudesse euh, des moyens serait formatrice du caractère, euh, participerait de cette finalité. Pour d'autres, non, on ne peut pas utiliser n'importe quel moyen. Les moyens rudes ne permettent pas d'arriver à la finalité qu'on s'est fixée, car elles abîment les êtres vivants euh, sensibles et fragiles que nous sommes. Donc, on va essayer d'utiliser des moyens qui ne sont pas rudes. Eh bien, une éducation non-violente, ce serait ça. Ce serait vouloir parvenir à une finalité en employant des moyens qui,
0: parce qu'ils seraient respectueux et doux, favoriseraient mieux l'advenue de cette finalité de l'éducation. Quelque part, c'est vraiment la philosophie de la non-violence. C'est que la fin est dans les moyens. En utilisant des moyens non-violents, on créerait un être non-violent. Mais vous, vous allez encore plus loin, puisque déjà, l'idée d'éducation, pour vous, est violente. Oui.
1: La question est très intéressante, parce que je viens d'énoncer deux façons de voir comment faire advenir une finalité. Globalement, dans la société... Tout le monde est d'accord sur la finalité, sans même voir que le fait même qu'il y ait une finalité est une violence. Simplement, ils ne sont pas d'accord sur les moyens. Et ceux qui prônent la non-violence vont dire, oh bah ben vous là qui prônez la violence, finalement cette finalité, vous n'allez pas y arriver. Regardez d'ailleurs le résultat, ce que ça donne. Nous, on va y arriver mieux que ça, sans jamais vraiment réussir à démontrer leur théorie, puisque la philosophie éducative qui est incarnée dans nos institutions, n'est pas du côté des moyens non-violents, elle est plutôt du côté des moyens violents. Donc, mmh. finalement, les non-violents n'ont jamais réussi à faire la preuve de la force de la non-violence. <rire> c'est le nom de mon podcast <rire> Ils n'ont pas réussi à faire cette preuve-là. Et puis, il y a d'autres personnes qui disent « Mais la vraie non-violence, c'est de ne pas avoir de finalité. C'est de ne pas avoir de finalité extérieure à celle qui est l'autodétermination de chaque être et la direction que chaque être prend pour soi. Le problème, c'est de concevoir des projets pour autrui. Et c'est pour ça que je critique la notion d'éducation, puisque l'éducation, ce n'est pas simplement les moyens mis en œuvre pour amener une personne à un développement optimal, c'est aussi une finalité. On a décidé, pour les enfants, qu'il y avait un horizon qui était à atteindre mais à aucun moment, on s'interroge sur « que veut cet enfant ?»« que veut cette personne ?» Parce que le vrai problème, il est contenu dans le fait que ce n'est pas une personne. L'idéologie du développement, le développementalisme qu'on pourrait critiquer, a introduit cette idée qu'il y a un stade de perfection à atteindre, qui est l'âge adulte, et que tout ce qui se passe avant, finalement, est en vue de cette perfection et ne compte pas. Donc, à aucun moment, les enfants ne peuvent être
0: dans le présent. Dans le respect de la personne qu'ils sont dans le moment dans présent. Dans le respect
1: de ce qu'ils sont déjà. Mmh. Ils sont déjà là, ils sont déjà des personnes. Donc, cette idéologie développementaliste cause énormément de tort aux enfants. Il se trouve que je suis animatrice de la Laitier League. La Laitier League c'est une association de soutien et d'information à l'allaitement. Et donc, euh, à ce titre, je reçois des appels téléphoniques de mamans qui ont une question à poser, qui ont une petite difficulté, etc. Et récemment, une maman euh, m'expliquait que la nuit, elle était très fatiguée parce qu'en fait, après avoir donné à téter à son enfant, elle le mettait sur son épaule pour lui faire faire le ro. Et puis que du coup, euh, tant que ce n'était pas fait, eh bien, euh, elle ne s'endormait pas. Et moi, je lui disais « mais est-ce qu'il le fait systématiquement Est-ce que vous sentez qu'il en a besoin ?» Elle me dit bah, « ben non, il ne le fait pas, mais je ne sais pas pourquoi, je fais ça. » Alors moi, je lui explique que les bébés qui sont allaités euh, avalent beaucoup moins d'air que les bébés qui prennent le biberon. Et qu'ils gèrent eux-mêmes l'air en trop plein et ils gèrent aussi leur régurgitation. Et c'était curieux parce que dans toute sa façon de me présenter son enfant et ses inquiétudes autour de ça, j'avais l'impression de percevoir une conception d'une espèce de chose qui était un contenant et qui n'était pas capable de gérer soi-même tout ce qui se passait dans son corps. Et je l'ai rassuré, j'ai essayé de lui présenter une autre idée de ce que c'est qu'un bébé. En fait, c'est un, un être vivant, extrêmement compétent, efficace il sait déjà faire plein de choses et il a énormément de réflexes, de survie en lui. Et euh, il sait se dépatouiller d'une régurgitation. Et je me dis, mais oui, souvent, les parents, mais pas que les parents, les éducateurs, tout le monde imagine l'enfant comme quelque chose qu'il ne sait pas et euh, qu'il faut à tout prix euh, bourrer modeler, de, de, de nourriture, euh, modeler, ciseler, comme si c'était une terre glaise et que, euh, voilà. Cette vision de l'enfant induit qu'on n'arrive pas à avoir une relation avec un enfant qui soit autre chose qu'une relation éducative. On a des réflexes éducatifs
0: qui se déclenchent à chaque fois qu'on voit un enfant. Mais moi, je me suis même dit, en préparant l'interview, que penser la non-éducation, c'est presque impossible. Pourquoi je, Mais j'ai eu l'impression que c'est tellement ancré culturellement que j'arrivais même pas à réfléchir, enfin, si ce n'est euh, dans une sorte de lâcher prise complet de tous nos concepts euh, sur les enfants. Oui. Et c'est très
1: étrange. En fait, la non-éducation, c'est un scandale hein, pour la pensée, parce que <rire> ne pas éduquer, c'est euh, assimilé à ne pas s'occuper d'un enfant. C'est ça. Alors, je précise, effectivement, nous sommes des animaux sociaux. Nous avons besoin des uns et des autres pour survivre. Un bébé qui vient de naître n'est absolument pas autonome. Après avoir passé neuf mois dans le ventre de sa mère... Il passe encore au moins neuf mois sur le corps de sa mère. Donc, le corps de la mère reste le biotope, l'habitat naturel de l'enfant. Et puis, il se détache petit à petit. Il fait des choses seul. Et euh, est-ce que c'est en raison de cette euh, grande dépendance à la naissance qu'on a construit cette idée que l'enfant avait absolument besoin d'éducation Je ne pense pas. Parce que nous avons beaucoup d'exemples de populations humaines où la grande dépendance des petits à un pourvoyeur de soins, en priorité leur mère, est acceptée comme parfaitement normale, prise en charge. Enfin, il n'y a aucun problème avec cette idée-là. Et à aucun moment, on se dit, cet enfant n'arrivera pas à parler, à marcher, à apprendre tout ce qu'il y a à apprendre pour survivre dans cette société. Qu'est-ce qui fait que dans nos sociétés occidentales, on pense que les enfants ont besoin d'une intervention musclée, Assidu, continu des adultes pour apprendre tout ce dont ils ont besoin pour survivre dans une société. Je pense, pour ma part, que le développementalisme, c'est une justification a posteriori. C'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'on pense que l'enfant est incomplet que l'on intervient. C'est parce qu'on intervient avec des objectifs précis qu'a posteriori, on va justifier qu'il a besoin de cette intervention. Waouh! Et la raison pour laquelle on intervient, c'est précisément pour le façonner à un type de société qui est la société patriarcale d'exploitation du vivant, des femmes, des mères, des enfants, des populations faibles de tous les corps.
0: Mmh. » Alors dans ce podcast, j'aime bien faire des allers-retours euh, entre euh, l'histoire de la personne, son expérience, ses combats. Et je me demandais justement, par rapport à, à tout votre engagement, euh, ces prises de position, surtout par écrit que vous avez, dans quel contexte et de quelle manière vous, vous avez été éduqué
1: Alors, mon éducation, l'éducation que j'ai reçue de la part de mes enfants, de mes... <rire> Un beau <rire> hey, On le garde, ça Oui, mes enfants euh, ont contribué euh, en grande partie euh, à faire euh, de moi ce que je suis aujourd'hui. C'est indéniable. Alors, l'éducation que j'ai reçue de la part de mes parents est un mélange étrange de violence et de liberté ponctuellement, il arrivait à mon père d'être autoritaire, de nous mettre une fessée, de nous mettre une baffe, etc. Ce n'était pas quotidien, comme ce que peuvent vivre des enfants. Alors, je précise quand même que je suis d'origine serbe, parce que c'est important, je pense. Et c'était très, très différent des témoignages que j'ai pu euh, entendre de la part de mes amis euh, français, ou en tout cas d'Europe de l'Ouest. Où là, j'avais l'impression que la violence était beaucoup plus quotidienne, continue, insidieuse dans les paroles, dans ce qui était imposé à l'enfant, comme ne pas poser
0: les coudes sur la table, se taire. Alors vous, c'était plutôt non. très libre, ah, on mangeait quand on voulait C'est ça, une grande liberté sur tout ce qui
1: concernait le corps et la gestion des besoins alimentaires euh, du corps. Une grande liberté euh, dans les jeux pas tellement de contraintes non plus sur le sommeil. Moi, je ne me rappelle pas que ma mère me disait euh, « va te coucher à tout prix » ou des choses comme ça. Et euh, quand je pense à mon enfance, je me vois vivre au milieu d'adultes. Et là, je pense à Jean Lidloff, que je me permets de mobiliser là. Euh, dans son livre, le concept du continuum, elle décrit la, les yekwana, qui est euh, une population de chasseurs-cueilleurs euh, d'Amazonie. Et Jean Nidloff explique que les Yekwana offrent à leurs enfants une éducation, je mets des guillemets, mmh. qui n'est pas centrée sur l'enfant. Et elle oppose ça à l'éducation à l'occidentale qui serait centrée sur l'enfant. Curieusement, centrée sur l'enfant alors qu'elle en nie les besoins fondamentaux, etc. Et alors, qu'est-ce que c'est une éducation qui n'est pas centrée sur les enfants Ça veut dire que les enfants font partie du quotidien des adultes. « Les adultes vaquent à leurs occupations, ils ont des tâches quotidiennes et les enfants sont là derrière sans arrêt et ils observent les adultes. » Moi, j'ai l'impression d'avoir expérimenté ça pendant mon enfance. Mes souvenirs d'enfance, c'est la musique et la lumière. Parce qu'après une journée de travail, mes parents se retrouvaient avec les amis... D'ailleurs, les amis pouvaient passer à n'importe quelle heure du jour et de la nuit, parce que c'était un autre mode de vie. Hein. Donc, à 22h, mon oncle toquait à la porte, et puis hop, c'est parti, on met un, un 33 tours, et puis on, on chante, on rit. Et, et moi, j'ai grandi là-dedans, en fait. Et les enfants étaient tout le temps, tout le temps là. On n'était jamais congédiés. Ce n'était pas une culture de la séparation, en fait. Ce n'était pas une culture de la séparation euh, adulte-enfant. Et j'ai aussi le sentiment que, globalement, les gens étaient plus bienveillants, avaient beaucoup plus de considération vis-à-vis -vis des enfants, étaient beaucoup méprisants. Et quand mon père ou ma mère était pas juste avec moi, il y avait toujours un autre adulte qui venait me réconforter. et Ça, c'est extraordinaire. Et d'ailleurs, j'ai le sentiment d'avoir subi beaucoup plus d'injustices dans le cadre scolaire que de la part des adultes qui constituent ma famille. Et... Euh ce qui m'a choqué quand j'ai commencé l'école, c'était la violence des enfants entre eux, qui, maintenant je, je l'analyse, qui est en fait une violence vicariante, c'est-à-dire une violence qui se répercute depuis celle que les adultes infligent aux enfants et qui se répercute des enfants entre eux. Et puis, par la suite, la violence des enseignants, des professeurs, dans leurs propos, euh, dans leur façon de s'adresser à nous. Je me rappelle de cette personne euh, à la cantine scolaire qui me forçait à avaler des épinards, qui apportait euh, un plat à base d'épinards en disant « dali Barca", des épinards », en riant mmh, presque de, de, mmh. de me torturer. Et vraiment, les souvenirs que j'ai, c'était euh, « j'avais froid ». Et euh, toute la période de septembre euh, à mai, euh, c'était gris. Et quand je partais en juin en Serbie, bah, c'était du soleil.
0: Mmh. Et alors, vous avez donc fait un lapsus en disant que c'était vos enfants qui vous avaient éduqués, entre guillemets. Mmh. Euh, Est-ce que vous aviez déjà remis en question le modèle éducatif avant d'être maman Ou c'est vraiment en étant maman que vous avez euh, pris conscience de la violence éducative Oui, tout à fait.
1: Quand j'ai eu mon premier enfant, j'étais pétrie de principes éducatifs. Je me disais que je n'allais pas reproduire la même chose que mes parents. Et en fait, je me suis aperçue que je reproduisais certaines choses qui ne me plaisaient pas, euh, un peu malgré moi. Et ce qui m'a euh, choqué, c'est l'état de détresse et même de, de violence dans lequel pouvait me mettre un enfant qui hurle, qui, enfin en l'occurrence, mon premier. J'ai pris conscience de ces choses-là, à ce moment-là, mais j'ai le sentiment que ce qui a vraiment euh, constitué une réparation pour moi, ça a été le maternage proximal. Alors, qu'est-ce que c'est Le maternage proximal, c'est une façon de prendre soin des tout-petits qui implique deux choses, l'immédiateté et la continuité. L'immédiateté, ça veut dire qu'il n'y a pas de médiateur dans la relation. Le biberon est un médiateur, la tétine est un médiateur, la poussette est un médiateur... Même le livre est un médiateur artificiel. On n'a même pas besoin de livre, en réalité. On peut raconter des histoires. Et mmh. puis, il suffit de commencer, hein, et puis après. Mmh. L'immédiateté, donc le contact des corps. Portage, sommeil partagé, allaitement, évidemment. Et puis, la continuité. La continuité, c'est le fait que la relation comporte très peu de ruptures. Or, dans le modèle traditionnel éducatif, la rupture, c'est quelque chose qu'on instaure le plus tôt possible et on dit même que ça fait du bien aux enfants. Et tout à l'heure, je vous ai dit que le modèle développementaliste était une justification a posteriori. Et bien là, on est dans le même cas de figure. La séparation, c'est quelque chose qui nous est imposé par un modèle économique. Et parce que on veut maintenir les hommes et les femmes, enfin les femmes en premier, et les hommes aussi, dans ce modèle économique-là, le modèle du salariat, du capitaliste, hein, mmh. puis je sors de chez moi pour aller travailler, etc., que l'on justifie a posteriori que les enfants auraient besoin d'autonomie le plus tôt possible et d'être séparés de leurs parents. Non seulement c'est bon pour les enfants, mais en réalité c'est même nécessaire. Une fusion maternelle serait nocive aux enfants. Mmh. Donc comment dire, l'économie sur laquelle est fondée euh, notre subsistance hein, finalement, implique des ruptures importantes, très très importantes, dans le continuum. Donc, dans un maternage proximal, on réduit le nombre de ruptures, ça veut dire qu'il n'y en a pas du tout. Quand il y en a, eh bien, elles sont faites en douceur et il y a un autre type de continuum qui est maintenu avec d'autres personnes. Les personnes de la communauté, de la famille, de la famille élargie. C'est pour ça que le modèle de la famille nucléaire est une aberration totale parce que on a réduit toutes les ressources humaines dont euh, la diade mère-enfant a besoin pour survivre. Donc l'enfant a besoin d'autres référents, la mère a besoin d'autres référents pour maintenir son continuum, sachant que le référent principal, bah, c'est la maman. Voilà ce que c'est que le maternage proximal.
0: Oui, mais beaucoup de femmes vont nous dire qu'en fait, elles ont besoin, elles aussi, d'être séparées de leur enfant, que ça leur fait du bien, qu'elles revivent et ça peut s'entendre. Hein. Alors, est-ce qu'on a perdu nos capacités à maintenir le continuum euh,
1: Avant toute chose, je voudrais dire que, loin de moi, l'idée de décider de ce qu'est le besoin d'une personne. Si une personne dit qu'elle a besoin de ça, elle a besoin de ça. En revanche, les besoins sont souvent socialement construits. Quand on regarde quels sont les besoins humains, il n'y en a pas beaucoup. Hein, et c'est assez facile de les satisfaire. En revanche, l'organisation socio-économique qui est la nôtre rend extrêmement difficile de satisfaire de manière simple ces besoins-là. Ces besoins-là qui nécessitent du temps disponible pour son corps, du temps disponible pour son esprit. Et des relations sociales variées et libres. On n'a pas ça. Nos corps sont sans arrêt contraints dans des positions, dans des lieux fermés. Nos esprits sont totalement accaparés, alors particulièrement aujourd'hui, dans un, un flux ininterrompu d'informations où les diverses entreprises rivalisent d'ingéniosité pour capter cette attention. Je crois que c'est François Bégodot, et il n'est probablement pas le seul à l'avoir dit, mais récemment c'est lui que j'ai entendu dire que le grand luxe de notre époque moderne, c'est le temps. Et en fait, c'est de ça dont on a besoin, c'est de temps. Et à ce titre-là, je voudrais citer Anne Sinclair. Oui. Vous allez voir, j'ai écrit un article qui est la quantité la, et, la et la qualité. qualité. Mm -hmm. Parce qu'on souvent on dit oui, mais oh, c'est pas la quantité qui compte, c'est la qualité sans trop qu'on sache ce que c'est que cette qualité. Mais en gros, mieux vaut cinq minutes de qualité que une heure, euh, etc. Là encore, ce sont des justifications a posteriori. C'est des histoires qu'on se raconte pour nous rendre supportable quelque chose qui ne l'est pas en réalité. Donc on va dire aux mères « Enfin, c'est pas grave si pendant huit heures, vous ne le voyez pas votre enfant, parce qu'il n'y bon, a pas que l'enfant qui souffre de la séparation. » Et ça, on ne veut pas en parler. On fait comme si ça n'existait pas et on dit qu'en fait, non, les mamans sont très contentes et elles ont besoin. Mais je vais y revenir au besoin. Donc, ce n'est pas grave si vous êtes séparés pendant 8 heures. Oui, c'est une grande quantité. Mais enfin, l'important, c'est que quand vous rentrez à la maison, vous ne vous consacrez qu'à votre enfant pendant deux heures. Et ce sont ces deux heures d'un de, temps très court, mais concentré de qualité. Personne, en rentrant d'une journée harassante, n'a la disponibilité pour ces fameuses deux heures de qualité. Et Anne Sinclair, elle a dit un jour qu'elle y croyait à cette euh, formule... Et elle s'est rendue compte, hein, en devenant maman, que ce n'est que quand on a beaucoup de quantité qu'on peut espérer avoir cinq minutes de qualité. Il y a une image que j'aime bien utiliser. Celle du ciel étoilé la nuit. Vous sortez d'une pièce très lumineuse et vous voulez observer les étoiles dans le ciel. Puis vous restez une minute, deux minutes, trois minutes. Euh, vous voyez des trucs, mais pas grand-chose en fait. Vous voyez quelques étoiles et puis euh, bah, c'est bon... Euh, vous repartez à l'intérieur et puis vous avez vu euh, trois étoiles. Si vous étiez resté 15 minutes, ou encore mieux, si vous étiez resté 30 minutes, vous auriez vu des étoiles que vous ne pouviez pas voir dans les cinq premières minutes. Bah, votre enfant, c'est un ciel étoilé. Vous ne pouvez pas comprendre qui il est si vous ne prenez pas le temps de le regarder. Et on ne regarde pas nos enfants. Mmh. C'est tout simple. Alors, je reviens aux fameux besoins dont je disais tout à l'heure que il y a des besoins qui ne sont en fait pas des besoins physiologiques de base, qui sont en fait des besoins induits par un type d'organisation socio-économique. Et je trouve parfaitement normal qu'une femme dise « Ah non, mais moi, j'ai besoin de retourner au travail. » Ben oui, nous sommes des animaux sociaux. Notre vocation, c'est discuter avec des copains, blaguer, rigoler jouer, euh, chanter, danser ensemble, travailler ensemble, être ensemble. Quand vous êtes enfermé toute la journée pendant un congé parental avec un enfant, bah ouais, au bout d'un moment, euh, vous prenez les rasades de socialisation qu'est le lieu de travail. C'est mieux que d'être toute seule à la maison. Mm. Est-ce qu'on peut euh, repenser les causalités et plutôt que de dire « Les femmes ont besoin de temps pour soi et donc elles vont aller le chercher au travail. » En fait, elles donneront leur temps à leur patron. Hein. Ce n'est pas vraiment du temps pour elles, mais enfin, au moins elles sont avec des gens. Est-ce qu'on peut repenser la causalité et dire « En réalité, les femmes sont dans cette situation parce que notre organisation socio-économique est aberrante et est une violence pour les femmes et les enfants. » mmh. À partir de là... On imagine plein d'autres façons de vivre la maternité.
0: Alors vous, vous proposez dans un, un autre article que vous m'avez envoyé, le Punk Parenting. <rire> dans une autre interview, vous avez parlé de parentalité flegmatique, euh, parentalité de flémarde. Euh, ouais. voilà. et, et donc, qu'est-ce que c'est
1: alors quand même, Punk Parenting, j'invite les auditeuristes à aller lire l'article. Parce qu'en fait, je développe toute une euh, analyse de ce que c'est que la philosophie punk et de montrer les liens entre la philosophie punk et l'éco-parentalité.
0: L'éco-parentalité, vous définiriez ça comment C'est un type
1: de parentalité qui est soucieux d'écologie. Ce n'est pas seulement la relation à l'environnement extérieur qui est une relation écologique. C'est aussi à l'intérieur de la famille, on a des relations écologiques. Mmh. Et des relations écologiques au sein de la famille, ce sont des relations qui sont non violentes, qui sont respectueuses des besoins des uns et des autres. Mmh. Alors, flegmatique. Flegmatique, ça, c'est moi. On m'a toujours dit <rire> que j'étais quelqu'un de flegmatique. C'est-à-dire que rien n'est grave, tout passe. Tout ce que vous vivez aujourd'hui, ce seront des anecdotes à raconter plus tard. Il y a un bout du tunnel et vous ne prenez pas la tête. C'est tout le contraire de la façon dont vivent leur parentalité. Les parents d'aujourd'hui, ils sont bombardés de conseils. Et puis alors, de conseils menaçants. Si vous ne faites pas ça, alors Votre, enfant, avez... est Votre enfant est perdu à jamais. Votre <rire> enfant est perdu à jamais et vous avez raté votre parentalité. Vous êtes une mauvaise mère. Mmh. D'ailleurs, vous êtes souvent une mauvaise mère. Le concept de mauvais père n'existe pas. Enfin, si, celui qui, en fait, abandonne complètement sa femme, lui, c'est un mauvais père. Le mauvais père, c'est celui qui est absent. La mauvaise mère, c'est celle qui est là et qui fait mal. Mmh. Et à ce titre, pratiquement toutes les femmes sont des mauvaises mères, puisque de toute façon, elles font toujours mal. Mais euh, oui, c'est un type de parentalité où on est très détendu. Mais pour être très détendu, il faut avoir du temps. Mmh. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, tout ce que j'ai expliqué tout à l'heure, que beaucoup de féministes qualifient de charge pour les femmes, l'allaitement, le sommeil partagé, le portage, pour moi, ça a été des solutions de facilité. J'avais n'avais pas de biberon à préparer dans un énorme sac. J'avais juste à prendre une écharpe. Mon bébé, j'avais la
0: nourriture sur moi. Pour étayer vos propos, j'ai lu en partie le livre blanc des États généraux de la liberté éducative que vous avez publié en 2021. Et l'une des phrases qui m'a le plus marquée et qui vient appuyer vos dires, c'est « Notre culture marchande propose une surenchère de consommation pour combler les manques de liens qu'elle produit alors qu'ils sont nécessaires à la biodiversité culturelle ». La culture hors-sol des enfants ne permet plus les expériences sensorielles nécessaires à la transmission du savoir-être avec la nature et à sa protection. La création énergivore d'éléments médiateurs, poussettes, écoles, biberons, écran, produit une rupture dans le vivant, niant les corps et ceux qui les relient. Bah ben voilà c'est ça. C'est magnifique cette
1: phrase. Merci. C'est très bien parce que j'allais un peu poursuivre sur la thématique de l'écologie en parentalité en parlant de ça, justement. Mmh. Et vous allez voir le lien avec la flémardise. Les efforts qui sont nécessaires pour instaurer de la séparation, pour autonomiser, entre guillemets, les enfants, sont beaucoup plus coûteux pour les parents et pour l'enfant que de simplement répondre à leurs besoins. Parce qu'en réalité, on est équipé pour ça. On sait bien le faire. On dit l'instinct maternel, ça n'existe pas. L'instinct maternel, compris comme désir de maternité, oui, c'est quelque chose qu'on peut raisonnablement mettre en doute. Mais la capacité d'une femelle humaine qui vient d'accoucher à répondre immédiatement et de manière extrêmement adéquate aux besoins de son petit et aux siens, elle est juste parfaite. On est fait pour ça. On est fait pour ça comme on est fait pour respirer, pour digérer, pour se relier les uns aux autres. Ça fait partie du continuum. Donc, aller dans ce sens-là, c'est facile. Lutter contre ça, c'est difficile et c'est extrêmement coûteux. C'est coûteux parce qu'en face de vous, vous avez un petit qui a bien l'intention qu'on réponde à ce à quoi il s'attend. Il s'attend à quoi il vient de sortir de l'utérus de sa mère. Il s'attend au minimum à être touché sans arrêt. Qu'est-ce que c'est que ça qu Autour de lui, il y a de l'air, il n'y a pas de contact humain. Il n'y a pas de chaleur. Qu'est-ce que c'est que ce vêtement Ils sont où les bruits qu'il entend habituellement Il attend ça. Et puis, sa bouche, qui s'entraîne in utero à téter et à déglutir, s'attend au sein, son système digestif. Il s'attend au lait maternel. Il ne s'attend pas du tout au lait de vache. C'est une violence pour lui, lait de vache. Je suis désolée de le dire, mais c'est une réalité. Et vous ne lui donnez pas ce à quoi il s'attend. Alors là, lui, il est équipé pour manifester sa désapprobation. Mm. Et donc, ce sont des efforts extraordinaires dépensés par le bébé pour manifester qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et des efforts extraordinaires dépensés par les adultes qui s'occupent de ces enfants pour coller à ce qu'il fallait qu'ils collent, à savoir un bébé qui dort tout seul dans sa chambre, dès l'âge d'une semaine, etc. Ce C'est pas écologique, les mm. efforts et puis, toutes ces défaillances, ces manques, ça se traduit Plus à 20 tard, ans, à 30 ouais. ans, à 40 ans, par des heures de psychothérapie et de tout ce que vous voulez. Par les violence sociétale Parce que, parce que mmh. oui, voilà, c'est ça. Parce que notre j'ai j'emploie un concept d'une personne qui s'appelle Valérie Voyer, qui a écrit un bouquin qui est génial, qui s'appelle « Lorsque l'ego paraît », et elle théorise que nous sommes tous adultes, des égos écorchés qui n'ont pas été répondus pleinement, portés pleinement. Et nous avons tous à 20, 30, 40, 50, 60 ans. En réalité, 2 ans, 3 ans, 4 ans d'âge mental. Parce qu'on n'a pas passé l'étape fondamentale que dépasse un enfant qui a été parfaitement euh, répondu dans ses besoins physiologiques euh, élémentaires. C'est ça, le caractère écologique. C'est le rapport coût-dépense. Alors que dans un maternage proximal, le coût est moindre, le gain est maximal, c'est optimal. Malheureusement, notre organisation sociale et économique empêche hmm. ce type de relations humaines, écologiques.
0: Alors dans l'un de vos articles intitulé « Pour en finir avec la domination patriarcale sur les femmes et les enfants », vous dites « L'oubli, voire le tabou de la maternité peut-être le point aveugle des luttes féministes, la maternité étant le statut contre lequel les discours fondateurs du féminisme se sont construits. » En quoi vous remettez en cause cette construction du féminisme contre la maternité
1: alors, je peux vous dire que ce qu'on a qualifié de première vague féministe, c'est un mouvement pour les droits civiques. Donc, il s'agissait pour les femmes d'avoir le droit de vote, de s'émanciper de l'autorité paternelle, maritale, de pouvoir accéder à différentes fonctions, postes, Études sans autorisation, les femmes ne demandaient pas à s'émanciper de la maternité. Les femmes réclamaient, par exemple, de pouvoir bénéficier d'heures d'allaitement sur le lieu du travail. On ne remettait absolument pas en cause le fait que les femmes allaitent les enfants. Le féminisme de la deuxième vague est un féminisme qui était déjà intégré dans la société capitaliste, en fait. Il y a une, un autre discours qui s'est développé, qui était un discours contre la maternité. Des féministes ont analysé que les femmes étaient dominées et asservies par leur biologie. Et c'est une réaction à toute une idéologie qui avait cours dans les siècles passés et qui infusait toutes les justifications masculines à empêcher les femmes d'accéder à des postes. J'ai découvert récemment Lydia Poet, une des premières féministes italiennes. Elle est née dans les années 1850. Elle a obtenu une licence de droit. Elle a été inscrite au barreau de Turin, il me semble. On l'a révoquée assez rapidement, au bout de 18 mois. Elle a fait appel de cette décision. Et dans le plaidoyer du... Procureur, alors je me rappelle pas très bien, vous lisiez des choses de ce genre-là. Les femmes, en raison de leurs règles, en raison de leurs humeurs, de leurs hormones, etc., etc., ne pouvaient pas avoir le calme et la sérénité que nécessitait le jugement dans des affaires sérieuses, etc. Noir sur blanc, hein. donc des justifications biologisantes. Les féministes, à partir des années 50, Simone de Beauvoir, ont commencé à se méfier de la biologie. Puisque c'est par là qu'on les attrapait, il fallait justement nier cette biologie, finalement. Et donc, il y a tout un mouvement féministe qui s'est développé contre les fonctions biologiques des femmes. Contre euh, la maternité, notamment, qui était apparemment ce qui les asservissait le plus. Dès le début, il y a eu des voix discordantes face à ce féminisme. En France, nous avons quelqu'un comme Françoise Edmond de Morin qui s'est fait complètement silenciser par les féministes. En France, on parlerait des, des égalitaristes versus les essentialistes. Voilà, on, on utilisait des termes comme ça qui sont plutôt péjoratifs. Hein, de dire que quelqu'un comme Françoise Edmond de Morin essentialise la femme, bah c'est pour dire qu'elle l'enferme dans une essence. Et nous ne sommes pas des êtres qui sont essentiellement comme ci, comme ça. La culture prime, la culture nous construit. Et c'est à nous de créer une culture qui soit émancipatrice pour les femmes, alors que la biologie nous enferme. Sauf qu'on on y revient un petit peu à cette biologie, parce qu'on l'a trop niée. À force de nier nos besoins biologiques, on a aussi nié les besoins biologiques des enfants. Ce qui se passe dans notre corps a physiquement une influence sur le corps de notre voisin, sur le corps de nos enfants, sur le corps de nos amis, sur le corps de nos collègues. On ne peut pas nier ça. On le sait, on le comprend maintenant avec la conscience écologique qui s'éveille. Et ça, c'est autre, un autre lien en fait, avec l'écologie et la parentalité. Mais c'est vraiment cette suspicion à l'endroit de la maternité qui est caractéristique de cette deuxième vague féministe qui n'était plus axée sur les droits civiques, mais plutôt sur s'émanciper de sa biologie et des contraintes de son corps auxquelles nous ont
0: assigné les
1: hommes, en fait. Mmh. Voilà.
0: Mais est-ce que la, la théorie du genre dont on parle beaucoup, beaucoup. maintenant n'est pas une un prolongement de ces mouvements-là
1: Il me semble que euh, oui. Il y a des affinités et des liens euh, évidents entre cette deuxième vague féministe et les théories du genre. Le genre, euh, qui est un concept extrêmement intéressant hein, euh, pour montrer la, la construction du féminin et du masculin dans nos sociétés. Et donc, euh, à côté du sexe, il y a le genre. Mais effectivement, on, on arrive aujourd'hui à une forme de confusion, en fait, euh, qui euh, rend difficile de penser le biologique dans l'humain, euh, qui est pourtant là et qui nous rappelle à l'ordre et... <rire> Je vais encore citer François Bégodeau parce que je viens de l'écouter en arrivant chez vous. Oui. Euh, il disait « Le langage, c'est quelque chose d'extraordinaire. Il me permet de dire des choses comme « Je suis un schtroumphe ». Alors, <rire> mon corps n'est pas d'accord avec ça, mais je peux le dire. » <rire> voilà, mais c'est très difficile de nos jours et on comprend pourquoi. On comprend les filiations conceptuelles, historiques qui ont mené à ça. Mais pourtant, c'est nécessaire de pouvoir identifier cette réalité biologique qui est celle du corps féminin parce qu'il faut pouvoir identifier les violences que les femmes subissent en tant qu'elles sont des femmes et que les mères subissent en tant qu'elles sont des mères. C'est-à-dire que les femmes subissent des violences en contexte de maternité. Et ces violences se répercutent sur les enfants.
0: Et alors, est-ce que c'est votre projet, justement, avec la révolte des mères, ce collectif que vous avez créé, de mettre ce point-là en lumière Tout à fait.
1: Alors, on parle de première vague, deuxième vague féministe. La troisième vague, c'est celle qui est en cours, qui est démarrée avec MeToo et qui serait en fait la révolution de l'intime l'intime et politique, on parle de violences sexuelles, de ces violences qui ont lieu dans la sphère privée et dont on ne devrait pas parler parce que elles sont dans l'intimité. Les violences obstétricales, les violences gynécologiques, l'abandon des mères dans le postpartum et toutes ces choses-là, c'est ce qui est en train de se passer. Et euh, moi, j'affirme que la quatrième vague féministe sera mater-féministe, c'est-à-dire que ce sera un mouvement féministe qui prendra en compte... Toutes les problématiques liées au corps des femmes. Et les mères sont des corps féminins particuliers. Et il faut les penser, non pas comme une condition d'esclavage et d'asservissement, mais comprendre comment cette condition a été exploitée dans le cadre d'une idéologie, d'un système, d'une organisation sociale qui est l'organisation sociale patriarcale, qui a cours depuis des millénaires.
0: Vous voulez libérer donc les mères et libérer les enfants. Et vous allez même encore plus loin parce que moi, j'ai cru comprendre que vous remettiez en question le statut de mineur. Alors,
1: le statut de mineur, c'est un statut juridique qui prive les jeunes personnes de moins de 18 ans d'un certain nombre de droits. L'enfant, bon je vais faire ma maline euh, en faisant un peu d'étymologie, c'est celui qui ne parle pas. Donc, s'il ne parle pas, quelqu'un doit... Parler pour lui. Et celui qui parle pour lui, c'est l'adulte. Donc il décide pour lui. En réalité, c'est ça le statut de mineur. C'est celui qui n'est pas capable de parler pour lui-même. C'est un déni de droit, de fait. C'est un déni de parole. Mais ça va plus loin. C'est un déni de sensibilité. Moi, je définis l'intelligence comme la capacité à ressentir. Pas autrement. Une éducation violente mutile notre sensibilité, soit dit en passant. Donc, on dénie à ces êtres-là leur capacité à ressentir, percevoir, analyser, interpréter leur environnement et à s'y adapter. Et en vertu de cela, on prend des décisions à leur place. J'ai proposé une définition de euh, l'adultisme, donc de l'idéologie qui sous-tend ces dispositions juridiques-là qui s'incarnent dans le statut juridique de mineur. Et l'adultisme, c'est un système de valeurs dans lequel les enfants occupent une place inférieure à celle des adultes dans la hiérarchie ontologique, c'est-à-dire dans la hiérarchie des êtres, et la hiérarchie juridique qui structure la société. Dans une société adultiste, l'état adulte est érigé en un état de complétude, d'achèvement et d'autonomie de l'être humain. Un état donc ontologiquement supérieur à l'état d'enfant qui lui est caractérisé par son insuffisance, son incomplétude, son inachèvement et la nécessité de son hétéronomie. Qu'est-ce que c'est l'hétéronomie C'est le fait que nos lois nous sont prescrites de l'extérieur et pas par nous-mêmes. L'autonomie, c'est le contraire de l'hétéronomie. Les sociétés adultistes distinguent ainsi un statut mineur et un statut majeur plutôt que d'admettre le principe égalitaire du statut unique de la personne. Et ce statut unique mettrait tout être humain, quelle que soit sa condition d'âge, au même niveau de dignité et de droit. On dit que c'est pour protéger les enfants. La bonne blague. Je sais qu'il y a effectivement des répercussions de, du fait de ce statut-là sur la manière dont seront jugées certaines violences d'adultes, etc. Par exemple, une violence contre une personne mineure est une circonstance aggravante d'un délit. Enfin, voilà. Il n'empêche que dans les faits, qu'est-ce qui se passe Ce statut mineur justifie davantage des abus justifie qu'on maintienne les enfants dans un état de soumission et dans une incapacité à s'autodéterminer, à décider pour eux-mêmes.
0: Vous êtes la nouvelle présidente de l'OVO, l'Observatoire de la violence éducative ordinaire. Qu'est-ce que vous avez envie d'accomplir au sein de cette association
1: Alors, moi j'ai envie de donner mon énergie à l'OVO. J'ai toujours été adhérente depuis sa création. Et les idées que j'ai en tête, hormis continuer à proposer des articles, des analyses, c'est peut-être euh, aller encore plus loin dans la déconstruction de la domination adulte, montrer le continuum entre les violences spectaculaires et les violences banales. En réalité, il n'y a aucune rupture qualitative entre la violence spectaculaire un enfant secoué, un enfant balancé par la fenêtre, un enfant violé ou des choses de ce genre-là, et un enfant à qui on refuse le droit de parole, à qui on dit « tais-toi, finis ton assiette », à qui on met une fessée. C'est un continuum, en fait. Et cette violence, c'est le logiciel de notre société patriarcale, capitaliste. Et euh, montrer qu'il y a un continuum entre les deux, ça permet de montrer que cette personne qui commet une violence spectaculaire, la société en est responsable. Mmh. Nous sommes tous responsables. Nous avons fait des choix de société violente. C'est une idéologie adultiste qui est le fondement des violences aussi bien spectaculaires que des violences banales. Ensuite, alors moi, j'aimerais beaucoup reprendre peut-être le projet d'une nouvelle loi sur les violences éducatives. À l'heure actuelle, les dernières victoires obtenues euh, sur le plan juridique, c'est que l'autorité parentale doit s'exercer sans violence. Très bien. Mais dans cette formule-là, la société est déresponsabilisée. Le parent est laissé seul face à sa violence et la violence qu'il exerce contre ses enfants, il en est le responsable unique et personne d'autre. Ce n'est pas les choix de société, ce n'est pas la manière dont ces choix s'incarnent dans nos institutions. Et la violence institutionnelle n'est jamais montrée du doigt. Mmh. Jamais. C'est comme si elle n'existait pas. En réalité, l'enfant doit acquérir un statut juridique équivalent à celui de l'adulte. Et à ce moment-là, aucune autorité, qu'elle soit parentale ou étatique, institutionnelle, euh, éducative ou quoi que ce soit, n'a le droit d'exercer des violences contre les enfants. Et en vertu... De l'existence d'une telle loi, peut-être que les enfants pourraient avoir recours à l'OVO pour demander que des rappels à la loi soient faits aux adultes qui leur euh, infligent des violences.
0: Alors justement, il y a en ce moment une charge considérable qui est faite dans différents médias. À la suite d'une certaine psychologue, Caroline Goldman, qui dénonce les dérives de l'éducation dite positive et prône un retour à une éducation plus autoritaire, avec notamment l'idée que ce n'est pas du tout violent de mettre un enfant dans sa chambre quand il dépasse les bornes, etc. Qu'est-ce que vous pensez de cette charge Est-ce que, au fond, c'est positif parce que le, le respect des enfants devient trop important dans l'idée sociétale Ou est-ce que euh, ça vous révulse
1: il est évident que cette charge conservatrice ressemble un peu à un retour de bâton. C'est-à-dire que, oui, les idées liées à l'éducation non violente, à la bienveillance, au respect des besoins, ce sont des idées qui se propagent, qui sont de plus en plus acceptées. Et je pense que ça ennuie toute une frange qui entend bien conserver son pouvoir et sa domination sur les enfants. Caroline Goldman évoque des parents totalement épuisés par l'éducation positive. Mm. Peut-être qu'il y a quelque chose qui est vrai dans ce qu'elle dit.
0: Mm
1: -hmm. Ouais, les parents, on leur explique que euh, les enfants, il ne faut pas leur faire ça, ça leur fait du mal, il faut être bienveillant, il faut les écouter, etc., etc. Et par ailleurs, on ne remet rien en cause. Rien, rien autour qui nous fait violence à nous-mêmes. Donc, c'est ça, commencer par remettre en cause ce qui nous fait violence à nous-mêmes. Et ensuite, on pourra remettre en cause les violences que l'on exerce sur nos enfants. C'est extrêmement difficile d'adopter une éducation positive bienveillante dans un monde globalement violent. Mm -hmm. Et peut-être que quand on vous parle de non-violence éducative et d'éducation positive, on ne vous parle pas de ça. « Ah oh, non, on ne remet pas en cause le fait que demain matin, vous allez les réveiller à 7h pour qu'ils aillent à la crèche ou à l'école. » Dans ça on ne le remet pas en cause parce que vous vous rendez compte si on commence à remettre en cause ça on remet en cause tout mmh. c'est le chaos c'est l'anarchie c'est l'anarchie voilà c'est la quadrature du cercle en fait mmh. on vous dit soyez violent avec vos enfants mais de manière non violente et là on revient à ce que vous disiez au départ l'objectif d'éducation c'est la non violence c'est pas un objectif qu'on impose aux enfants sans recueillir leur consentement et on cherche juste un moyen non violent de le faire ben non en plus, si vous faites croire à votre enfant qu'il est libre hein, et que d'un coup, vous dites « Non, mais en fait, non, en vrai, t'es juste libre de choisir la couleur de ton manteau, mais tu sortiras de toute manière. » Eh bien là, il va péter un câble. Hein. Et puis, euh, le parent débarque dans le cabinet de Caroline Goldman, parce qu'apparemment, Caroline Goldman a plein de clients qui viennent lui parler de à quel point ils ont du mal avec leurs enfants qui gueulent. Et en fait, c'est l'éducation positive. C'est le fait d'être non-violent avec eux qui leur fait du mal. Ça, c'est incroyable. C'est une mauvaise femme monumentale. D'abord, si l'éducation non violente était si propagée que ça dans la société, ça se saurait. remenez hein. Promenez-vous dans la rue euh, ». voilà. Là où il me semble que ces conservateurs en éducation ne sont pas très honnêtes et pas très sincères, c'est d'oublier de dire que ces parents reçoivent des injonctions contradictoires. Donc, d'un côté, c'est bien parce qu'on voit qu'effectivement, là, il y a une riposte qui se met en place. Il y a des énergies contre-révolutionnaires chez Pleu et chez Goldman et chez euh, d'autres. Donc, c'est positif. Est-ce que ça me révulse Non. Parce que je trouve ça trop facile de leur répondre, en fait. Mmh. Parce qu'on a tellement développé d'arguments. On a tellement d'études scientifiques maintenant. On a tellement de choses. Et puis même... Est-il nécessaire d'argumenter en réalité Est-il nécessaire de prouver scientifiquement Carlos González est un pédiatre espagnol qui a écrit un ouvrage absolument extraordinaire qui s'appelle « fort ». Dans son introduction, il dit « En réalité, des études scientifiques qui vous prouvent que vous allez obtenir tel résultat en pratiquant telle méthode éducative, vous allez en trouver pour à peu près n'importe quel résultat que vous voulez obtenir. » Ce n'est pas un problème de science, c'est un problème d'éthique. Frapper quelqu'un, ça ne se fait pas. Ne pas recueillir le consentement de quelqu'un, ça ne se fait pas.
0: On a dit comme une boutade, ce sera l'anarchie. Mais à force de faire ces interviews sur la non-violence, je ne pense pas qu'on puisse parler de non-violence si on ne va pas au bout de l'idée. Qui est l'anarchisme Et euh, je crois que c'est quelque chose aussi qui vous tient à cœur. Donc, est-ce que vous pouvez au moins développer un tout petit peu ce point Et est-ce que vous pensez que... Un jour, ce sera possible, parce que les anarchistes ont subi la plus grande répression à travers le monde depuis des siècles et des siècles.
1: Je suis absolument d'accord. Pendant euh, les débats à l'Assemblée nationale au sujet de la nouvelle loi qui restreignait la liberté d'instruction en famille, toutes sortes de raisons ont été invoquées, et notamment la principale raison était la raison sécuritaire, le danger du terrorisme islamiste, évidemment, puisqu'il n'y a pas d'autre terrorisme envisageable. Et petit à petit, en lisant les, les argumentaires euh, du gouvernement, euh, de ceux qui allaient dans son sens, j'ai compris que ce qui était dangereux, c'était l'anarchie. C'est ça, en fait. Les populations qu'ils visent à travers cette loi, ce sont les populations qui entendent remettre en cause le principe hiérarchique et le principe d'une autorité. L'anarchie... C'est tout un mouvement politique, historique, etc. Pour moi, c'est quelque chose de très simple. Il n'y a pas d'autorité supérieure. L'autorité est toujours instituée par un coup de force et par une violence. C'est son arme ultime, c'est son arme inaugurale et son arme ultime à partir du moment où on essaye de s'en soustraire. Même si, entre le temps, on essaie de faire en sorte que chacun intègre dans son corps, dès la plus jeune enfance, par toutes les violences qu'il subit, l'autorité qui apparaîtrait comme ensuite naturelle. Alors qu'en réalité, elle a été construite et programmée en nous. L'anarchie, c'est cette remise en cause de l'hétéronomie, du fait que quelqu'un d'autre vous impose vos lois. Les lois, vous vous les imposez vous-même, ensemble, tous ensemble.
0: Hum. En fait, il n'y aurait qu'une autorité, c'est la scène propre. Sur les choses qui nous concernent. Hum. Et oui, on n'a pas
1: à prendre de décision sur les choses qui concernent les autres.
0: Hum.
1: On n'a pas à décider s'il doit croire ceci ou croire cela. Chacun est libre de croire ce qu'il veut en réalité. Il peut croire que Dieu existe. Je dis ça parce que je suis une athée matérialiste, mais il peut croire que Dieu existe. Il peut croire que la terre est plate, même en vrai. Mais quel est le problème Du moment qu'il ne m'impose pas sa croyance... Et l'anarchie, c'est ça, c'est ne pas s'imposer les croyances les uns des autres et recueillir le consentement d'autrui. Si on part de ce principe-là, les relations, elles sont faciles parce que personne n'essaie d'imposer quoi que ce soit à qui que ce soit. Mmh. Vous m'avez demandé si c'était possible. Hein.
0: Mmh.
1: Moi, je pense que oui, je ne perds pas espoir, mais ça implique euh, le démantèlement de beaucoup de macro-structures, qui sont propres à notre civilisation industrielle et capitaliste et qui sont à cause de grandes violences et de grandes souffrances. Je pense que déjà, localement, on peut faire énormément de choses. Et c'est ça aussi l'anarchie. C'est reprendre d'abord le pouvoir localement. Et le pouvoir localement, c'est le pouvoir sur soi. Peut-être en se glissant dans les interstices de liberté qui nous restent, ce à quoi nous enjoint hein, Ivan Illich, de permettre cette liberté à nos enfants Essayer de faire en sorte de développer cet esprit punk, cet esprit anarchique, cet esprit autonome, et puis petit à petit essaimer et, et rendre ce style de vie séduisant.
0: Merci beaucoup, Daliborka Milovanovic. Merci.
1: Merci.
0: Si vous avez apprécié ce moment passé ensemble, likez, partagez, commentez, parlez de ce podcast autour de vous et abonnez-vous. Et si vous voulez encore plus m'aider à poursuivre cette mission que je me suis donnée de diffuser la culture de non-violence, vous pouvez me faire des dons ponctuels ou réguliers en cliquant sur l'onglet soutenir du site force-nonviolence.fr. Plus que jamais, je souhaite que nous utilisions nos peurs, nos colères et nos révoltes comme un moteur pour transformer ce monde. Aïmsa. Ah,